0: de l'Esfera Invisible, de Magí Balcells i Balcells. Alleluia, alleluia, alleluia. Capítol 4. Carreus de Marbre. Dissabte 24 de març de 1302. Barcelona. Principat de Catalunya. El dia naixia amb total claredat sobre la ciutat com tal, mentre les campanades de morts resonaven per tot l'entremat urbà el so escabrós de les campanes, congregava la gent, vestida per l'ocasió, davant del Palau Reial Major. Joan Roca, picapedrer del Gremi de Constructors de Barcelona, observava la multitud amb atenció mentre picava una pedra a l'abcís de la nova catedral. L'impressionava l'ostentació que mostraven tots els nobles i burgesos de la ciutat. Bernat Pellegrí, el bisbe de Barcelona, havia mort feia dos dies i el seu funeral tindria lloc en poques hores. Com que la catedral s'estava reconstruint, la capella ardent s'havia instal·lat a la sala noble del Palau Reial i la missa seria la petita església de Santa Maria dels Arenes, construïda sobre les antigues arenes de l'amfiteatre romà de Barcino. El mateix rei encapçalaria la comitiva que traslladaria el fèretre des del Palau a l'església del nou barri portuari. I els rics homes de la ciutat restaven a l'espera que s'obrissin les portes i sortís el rei Jaume II. Joan... De 15 anys, mitjana Constitució i cabell i ulls castanys, picava amb meticulosa tossuderia sobre una gran pedra, just al costat del Palau Reial, mentre el murmuri de la gent creixia cada instant. Mirava la finestra del Palau intentant veure el rei. Des de que treballava allà el veia tot sovint i li agradava. Mai hauria imaginat que veuria el rei, però des de llavors, mentre picava la gran pedra, imaginava que coneixia el rei en persona. Imaginava que el monarca el convidava a entrar a Palau i llavors... Des de la finestra que donava a la catedral, anunciava tothom que era un bon amic seu. Com tot joanet, Joan tenia referents i ídols, i en el seu cas sentia autèntica devoció pel rei Jaume II i el seu llinatge. Hi havia poques coses que desitgeix tant com conèixer el sobirà de Catalunya i Aragó. A Joan li encantava perdre's en els seus somnis, visualitzar-los i imaginar-los. Ho adorava. Passava gran part del dia perdut en els seus pensaments, imaginant un futur d'infinites possibilitats on tots els somnis eren possibles. Ser Barcelona, per ell, era un somni fet realitat que posava de manifest que res era impossible. Joan no feia ni tres anys que havia guanyat la seva llibertat i que s'havia traslladat a la capital. Temps suficient per entendre que preferia la vida urbana i que aquella era la feina de la seva vida. Adorava el seu treball. En només tres anys havia passat de simple aprenent a picapedrer i es despertava cada dia ple d'entusiasme i passió per treballar a la pedra, curosament, dia a dia modelant la dura roca fins a convertir-la en una peça imprescindible d'un immens trencaclosques perfecte, la nova catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia de Barcelona. Sovint pensava en el seu pare i el seu germà i sentia llàstima. Tot i que el seu pare adorava la vida de pagès, Joan sabia que les condicions en què havia de viure, sotmes a la gleva i els capricis d'un noble tirànic i faltat de misericòrdia, mai serien iguals a la prosperitat que respirava la ciutat com tal. L'ebulliciosa ciutat de Barcelona, amb 43.000 habitants, havia esdevingut amb el pas del temps un dels centres polítics i comercials més importants d'Occident i els barcelonins, els homes lliures més privilegiats de la cristiandat. Des de la caiguda de Roma, Occident s'havia convertit en una societat rural, pobra, minsa i disgregada, que vivia amb la por constant per les invasions bàrbares. Per aquesta raó, la gent havia entregat la seva vida i la dels seus descendents a algun noble que els donés protecció. Amb l'adveniment de l'Islam i la seva expansió sobre part d'Occident, aquesta situació no va fer més que greujar-se, i durant segles, la majoria dels homes i dones havien bescanviat la seva llibertat per la protecció d'un senyor que els explotava. Des de llavors, el vasallatge havia crescut arreu i s'havia estès per tota la societat fins a aniquilar la llibertat de tots els homes. La major part de la gent estava encadenada a la gleba fins a la mort, obligats a servir al seu senyor sense protestar, vivint una vida de misèria, dominació i esclavatge. La condició de Vassalls, en aquells temps de servitud i postració, era insalvable. Néixer Vassall implicava morir Vassall, i l'escent social era quasi impossible. El serf només podia aconseguir la seva llibertat pagant una rements al seu senyor, que per la seva elevada quantia mai estarien en condicions de pagar. Malgrat tot, gràcies al sistema d'explotació feudal i a l'òptim climàtic que es va produir sobre Europa a partir de l'any 1000, les bones collites continuades sobre Occident van provocar un excepcional desenvolupament econòmic i demogràfic com no es produïa des dels temps dels romans, i en els últims 300 anys Europa havia quasi triplicat la seva població. El ressorgiment d'Occident va comportar la definitiva hegemonia del cristianisme sobre l'islam, però també el renaixement de les ciutats, l'única oportunitat real d'aconseguir la llibertat. Amb total claredat, en aquella era del temps, l'Església de Crist estava guanyant la partida a l'Islam, però al mateix temps que la cristiandat occidental s'imposava victoriosa, les ciutats reneixien com a poderosos espais de llibertats que amenaçaven el sistema feudal tradicional i, per tant, els fonaments sobre els quals s'alçava Occident. Les corones feudals europees, per incrementar el seu poder respecte als nobles i a l'Església, es van recolzar en les ciutats per canalitzar el creixement demogràfic i van establir per llei que el serf fugit esdevindria lliure si aconseguia domiciliar-se en una corporació urbana per un any i un dia. Les ciutats es presentaven, doncs, com l'única oportunitat real d'aconseguir la llibertat. Les noves ciutats, construïdes sobre antics assentaments romans o de nova fundació, florien radians com a oasis de llibertat en un desert de vasallatge i dominació, i atreien cap a elles a totes les persones amàncies ànsies d'alliberar-se del vasallatge i sedullar-se amb la llibertat. Els homes lliures van créixer de forma vertiginosa les urbs, i alguns d'ells es van enriquir fins a convertir-se en comerciants que aglutinaven fortunes incalculables, naixent així un nou estrat social lliure del vasallatge, la burgesia. Els burgesos, com a homes lliures que eren, no estaven sotmesos al vassallatge de cap senyor, ni laic ni eclesiàstic, i per la defensa dels seus interessos es van agrupar en gremis que pressionaven el poder polític. Les ciutats que els van concedir institucions d'autogovern i que van obrir les portes al comerç van incrementar la riquesa i la prosperitat dels seus habitants fins a extremt desconeguts en aquells temps. Barcelona era un clar exemple d'aquest model de ciutat, i el jove Joan Roca ho sabia, i se sentia orgullós d'haver-ne esdevingut ciutadà. Malgrat haver nascut com a vessall, des que havia aconseguit la llibertat, havia centrat tots els seus esforços en aprendre a llegir i escriure, i es passava hores regalant-se el luxe de llegir la història del casal de Barcelona. Per la seva situació dins l'imperi carolingi i enfront dels serraïns, i per ser més fàcilment defensable que Tarragona, Barcelona va ser en el seu temps un punt estratègic important que els comtes que la governaven van saber aprofitar, atorgant privilegis als seus habitants i convertint-la en la seva capital. Des de que el Comte Borrell II va oficialitzar la independència del seu comtat respecte als francs, els comtes de Barcelona van aconseguir progressivament el vassallatge de la resta de comtes de la Gòtia i van mantenir la seva primacia durant el temps suficient perquè la Santa Seu anomenés Prínceps Gotaluniae als comtes de Barcelona i Principat de Catalunya a tota la terra que estava sotmesa a la seva jurisdicció. Amb el temps, els Comtes van consolidar el seu principat sobre la Gòtia amb unes mateixes bases jurídiques i l'ús d'una mateixa llengua vulgar a tot el territori, que van estendre sobre les taifes musulmanes de Lleida i Tortosa a través de la conquesta. La ciutat Comtal va aconseguir així una gran prosperitat amb els tributs d'aquests nous terrenys feudataris, que sumat a l'expansió econòmica i demogràfica d'aquell temps, van assentar les bases pel naixement d'una flamant nació, la Catalana, i d'una gran capital comercial al Mediterrani Occidental, Barcelona. Al mateix temps, amb la intel·ligent política matrimonial dels comtes de Barcelona, la dinastia comtal va aconseguir el vasallatge de gran part d'Occitània i va forjar-se una corona mitjançant la incorporació del regne d'Aragó als seus dominis, esdevenint propietaris d'un conglomerat transpirinenc de regnes i principats. El poder de la Casa de Barcelona va arribar a ser tan gran que el rei de França, fidel aliat de la Santa Seu i etern enemic de la corona catalana, va propiciar les dues úniques croades que hi ha hagut en sòl europeu. Amb la victòria francesa en la Croada contra els càtars, Occitània va passar a ser francesa i es va impossibilitar l'expansió catalana cap al nord. No obstant això, les franqueses atorgades a Barcelona pels seus comptes molts anys enrere havien convertit els barcelonins en homes lliures capaços de grans empreses, i la pròspera burgesia que s'havia projectat sota aquest règim de llibertat estava tan acabalada que no es va donar prevençuda. Així les coses, barrat el pas cap al nord, la burgesia barcelonina només tenia dos camins per materialitzar les seves ànsies comercials, la reconquesta de la península i el domini de la mar. Conclòs el conflicte i clarificat el camí, la Casa de Barcelona, recolzada amb l'empenta i poder de la burgesia, es va llançar a la conquesta. En menys de tres dècades, la corona de Catalunya i Aragó havia incorporat el regne de València i el regne de Mallorca als seus dominis, i la burgesia barcelonina havia aconseguit l'hegemonia comercial al Mediterrani Occidental. Novament, el rei francès i el papat, atemorits ara pel domini català a la mar, van cridar l'única croada que s'ha fet contra un regne cristià, la croada contra la corona d'Aragó. Aquest cop, però, gràcies a la derrota marítima que van patir els francesos a mans de Roger de Llúria i la contundent victòria catalana en la batalla del Coll de Penissàs, es va aconseguir la consolidació del poder català a la Mediterrània. Aquesta important fita va comportar uns anys més tard el reconeixement de la sobirania catalana sobre Sicília, la infaudació sobre Còrsega i Sardenya i el nomenament de Jaume II de Catalunya i Aragó com a senyaler, almirall i capità general de l'Església de Roma a títol vitalici, convertint el monarca en primat de l'Església i a la casa de Barcelona en una de les dinasties més famoses i temudes del seu temps. La corona de Catalunya i Aragó estava molt lluny de comparar-se amb els grans regnes d'Europa el Sacre Imperi Romano-Germànic, França, Anglaterra i Castella, eren molt més poderoses. Però, tot i així, la dinastia nacional catalana es congratulava del fet que era l'única que podia afirmar que, malgrat ser l'única corona cristiana que ha patit dues croades, no només hem resistit, sinó que al final hem vençut. Les cròniques catalanes, després de la victòria de la croada contra la corona d'Aragó, afirmaven que, a partir d'ara, no hi haurà peix que s'atreveixi a treure la cua de la mar si no porta lligada la senyera amb les quatre barres del nostre senyor rei d'Aragó. Arribat al 1302, la Casa de Barcelona tenia el seu domini sobre els set regnes, Catalunya, Aragó, València, Mallorca, Sicília, Còrsega i Sardenya, i la ciutat comtal de Barcelona, com a cap i casa de la dinastia, s'havia convertit en una potència comercial que tenia a disposició un imperi marítim al Mediterrani. És per tot això que Joan Roca sentia tanta admiració per la Casa de Barcelona, ja que els considerava els artífecs de la prosperitat que vivia a la ciutat com tal. De sobte, es van sentir obrir les portes del Palau Rei Almajó, i la gent va començar a cridar eufòrica en veure el rei. Joan, des de l'abcís exterior de la nova catedral, no veia res, només una germació atapeïda i cridant davant les portes. El rei va avançar, i veient el poc respecte d'aquella gent, es va enfadar, posant-se el dit índex davant dels llavis, demanant silenci i respecte per les despulles del bisbe. Al moment, la turba va callar i es va posar de genolls. Llavors, va ser quan Joan el va veure. D'entre la multitud, sobressortia el més gloriós estandard. Sobre un camp d'or, quatre barres de sang, el senyal heràldic de la casa de Barcelona. Darrere la senyera reial, Jaume segon de Catalunya i Aragó i Blanca de Nàpols caminaven amb solemnitat, mirant a l'infinit. Els dos anaven de negre amb teles de vellut i llargues capes amb pèl d'hermín blanc als contorns. Al cap, dues senzilles corones obertes de plata els conferien la dignitat real i seguien els reis, sobre les espatlles de vuit homes corpulents, un gran fèratre negre. Joan mirava l'espectacle amb edelit, quan de sobte va sentir «Què, noi, s'està bé sense doblegar l'espinada, eh?». Joan es va girar i va veure el seu oncle. L'admirava. Era un home important de la ciutat, ni més ni menys que el mestre d'obres de la catedral, Gelabert Roca. Gelabert estava casat amb la tieta de Joan, la germana del seu pare. Feia tres anys que l'havien adoptat i l'havien pres a Barcelona amb ells. «Sí, tiet, perdona, és que no estic acostumat a veure aquestes coses», li va respondre Joan. Gelabert era un home gran, voltava ja els 57 anys, i havia passat tota la vida entregat a la noble art de la construcció. El prestigi que s'havia guanyat amb els anys havia estat reconegut pel bisbe nomenant lo com a arquitecte de la nova catedral. Jalabert, nascut en una important vila de la vegueria de Cervera, havia escapat de ben jovenet per guanyar-se la llibertat. No podia concebre una vida sencera sotmesa a la gleba. Així que, quan va tenir l'oportunitat, es va escapar a Roma a la ciutat de Cervera per poder escollir què volia ser. Li va costar molt, però va aconseguir entrar en un gremi de pica i allà va aprendre a picar la pedra. Passat un any i un dia, i aconseguida la seva llibertat, es va casar i va marxar cap a la ciutat com tal per aprendre les tècniques de construcció. Després d'anys de feina, sense rebre ni un sou, de molt treball i de sobrades mostres de la seva passió i talent, va ser admès en el Gremi de Constructors de Barcelona i va aprendre les noves tècniques de construcció que estaven de moda per a Europa. El seu ascens va ser progressiu, però tan exemplar que un dels cònsols del Gremi, que no tenia fills, el va adoptar per convertir-lo en el seu deixeble. La major part de gremis, per garantir l'èxit de la seva feina i evitar la competència, guardaven els seus coneixements amb recel i només els transmetien als membres de la seva pròpia família. Així, quan algun home important del gremi no tenia descendència, tot sovint es valia de l'adopció per transmetre els seus coneixements a algú a qui li tingués confiança. Passat els anys sense tenir cap fill, Eulàlia, la dona de Jalaber, el va advertir de la possibilitat d'adoptar el seu nebot, ja que el seu germà no se'n podia fer càrrec. En un primer moment a Gelabert no li va semblar bona idea, però la insistència de la seva dona recordant-li que ell no seria en lloc si el seu mestre hagués pensat igual, el van convèncer. Persuadit que havia d'obrar com havia fet el seu mestre, va viatjar al poble de la seva dona per conèixer el seu nebot, i amb tan sols unes hores de conversa va entendre que no hi havia millor candidat que ell. Gràcies als contactes de Gelabert amb un noble important de la zona, va aconseguir que el senyor del noi acceptés una remensa molt inferior a la que s'exigia, i Joan va marxar amb ell cap al cap i casal de Catalunya. «A veure, com tens aquestes pedres?» va preguntar a Gelabert, el seu nebot. Joan es va remengar les mànigues, va deixar de picar i va dir al seu tiet, «Ja estan llestes, aquesta pedra de Montjuïc es treballa molt bé. Amb les claus de volta tindràs més feina», va dir a «Per què?» va preguntar el noi. «La pedra de les claus de volta procedeix de Roma, és pedra consagrada», li va explicar a Gelabert. «Va, ensenya'm les pedres». Joan va estendre el braç en direcció a les pedres i Gelabert es va acostar a mirar-les. Les sis pedres mostraven baixos relleus que sobresortien dels carreus. Anaven col·locades fent d'impostes vora la porta de Sant Iu, tres a cada costat. La porta de Saniu estaria sota d'un dels campanars, en la prolongació del creuer, davant del Palau Reial. «El griu que captura l'anyell», va afirmar Gelabert, observant la primera pedra. «Per què em fas esculpir coses tan estranyes?», va preguntar Joan. «Perquè així ho volia el bisbe», va respondre Jalabert. «Jo he dissenyat els espais, els volums i les càrregues. Això és tot. Senzillament vaig indicar quines eren les pedres que podien ser gravades. Tots els baixos relleus, les escultures i els vitralls és cosa del bisbat. Jo els hi vaig entregar el projecte i ells el van completar amb el missatge que havia de transmetre». «La catedral és un missatge?», va preguntar Joan, encuriosit. «I saps quin és el missatge?». «No, fill». «Suposo que això només ho saben els homes d'Església», va respondre-hi «Però per algunes coses que vaig sentir dir el bisbe mentre explicava alguns d'aquests gravats, sí que sé que simbolitzen aquestes sis pedres». «I què simbolitzen?», va preguntar Joan. «Tu què creus?», li va preguntar a l'Averd. «El griu és una bèstia que té al cap les potes davanteres i les ales d'àguila gegant, mentre que la resta del cos és d'allò», va dir Joan, descrivint el que havia tallat a la pedra. «Però no sé què significa». Imagino que simbolitza el dimoni que atrapa l'ànima del pecador. Tu creus? va dir Gelbert amb ironia. Els grius tenen doble naturalesa, meitat àguila, reina del cel, i meitat Lleó, rei de la terra, i la mitologia original els reconeix com els guardians dels tresors. Pensa i contesta'm. Qui té doble naturalesa i custodia un gran tresor? Joan es va garatjar el cap mentre pensava. L'església, va dir Gelbert en veure que el noi no responia. L'Església és humana i celestial alhora, reina de la terra i del cel, i guarda un gran tresor. En aquest cas, el griu simbolitza l'Església, capturant la puresa d'un ànima, l'anyell, el veritable tresor de l'Església, el control sobre les ànimes. El control sobre les ànimes, va dir el jove estranyat. Això li ha sentit dir al bisbe? Jalabert va fer un gest afirmatiu i Joan va dir «I les altres?» La pedra que va al costat d'aquesta, proseguia Jalabert, «és un home salvatge» amb el cos cobert de pèls. A la mai porta una arma arcaica i quan estigui col·locada al seu lloc semblarà que intenta atacar el griu de la pedra del costat. Representa els homes pagans no sotmesos a l'Església. Un perill que l'amenaça constantment. I el griu lluitant contra el soldat? Va preguntar Joan, senyalant una altra pedra. La lluita pel domini universal entre l'Església i l'imperi. la L'eterre conflicte entre huelfs i guivalins que ha remogut Europa. Un home armat lluitant contra un griu que li agafa l'espasa i l'escut i l'inutilitza. L'església ha de tenir el control sobre la milícia. Ha de desarmar els exèrcits que la puguin posar en perill. I les tres de l'altra banda de la porta? Va preguntar Joan. Un home vestit amb una túnica lluitant contra un lleó. En aquest cas, l'home simbolitza el cristianisme. I el lleó el sol? El sol? Va preguntar Joan, curiosit. El lleó és l'animal solar per antonomàcia. El seu color daurat i la seva cabellera radial representen la potència de la llum del sol i el seu moviment, l'alba i l'ocàs, l'est i l'oest, l'avui i el demà. L'home vestit amb la túnica blanca representa la humanitat cristianitzada. L'home sobre el llou, dominant-lo, representa que, mitjançant la cristianització, la humanitat podrà dominar la força del sol i, per tant, podrà governar sobre el temps. Dominar la força del sol i governar sobre el temps? Això és impossible, va exclamar Joan. «Això no ho sé», va respondre Gelabert. «És només el que li ha sentit dir el bisbe». «I les altres dues?», va preguntar el noi. «El cervatell, els arbres del paradís i els mussols. El cervatell, inofensiu i dòcil, significa la cerca del coneixement que es torna esquiu. Mai podrà arribar a menjar dels fruits d'uns arbres tan alts. Mentrestant, els mussols, símbol de la saviesa oculta, guarden els fruits de l'arbre del coneixement». «I l'últim», va dir Joan. «L'últim», va dir Gelabert a Constança. Però, —Però què és això? Sembla un llou més que una llova. —És una llova, però em vas dir que havia de semblar poderosa i... va dir Joan amb la veu tremolosa. —Està massa musculada. Sembla un llou, va exclamar Jalabert. I, —I què significa? va preguntar el noi. Commemora el naixement de l'entitat que farà possible tot l'anterior. Una gran lloba allaita els seus cadells, dos dels quals, prims i escanyolits, es barallen per un mogró, mentre un tercer, refet i saciat, reposa amb el cap alçat entre les potes de la seva mare. La lloba representa la mare Roma. Els cadells famolencs que es barallen són Ròmol i Rem, pares de la ciutat efímera dels homes i de l'imperi pagà, mentre que el que descansa sedullat és l'Església Universal, la mare de la ciutat eterna de Déu i l'imperi de Crist. L'Esfera Invisible De Magí, Belcells i Belcells L'Esfera Invisible
1: Oh,